0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Expirinate. Heute ist unser Thema Deep Dive. Geht Selbstorganisation ohne Führung? Und dafür herzlich willkommen unser Gast Dieter Rösner, ähm, Autor des gleichnamigen Buches Selbstorganisation braucht Führung, zu dem wir schon vor ein paar Monaten einen Podcast gemacht haben. Und mit mir im Ring, wie immer, Nadja Herth. Hallo Nadja.
1: Ja, ja, hallo Michael und Dieter.
0: Hallo ja. Nadja. Servus. Dieter, wir haben ja eine ganz äh, interessante und lustige ähm, äh, Begegnung gehabt. Wir hatten ja, wie gesagt, vor ein paar Monaten äh, den Podcast aufgenommen, Nadja und ich, Selbstorganisation braucht Führung. Ähm, und vor ein paar Wochen hattest du uns einen Kommentar auf der Homepage gelassen und dann sind wir in Kontakt gekommen und hatten gesagt, Mensch, warum sollten wir denn eigentlich nur über den Kollegen sprechen? Laden wir ihn doch gleich ein mit ins äh, Tonstudio und diskutieren mal face-to-face ähm, -face sozusagen über dieses Thema. Dieter, du hast mit deinem Kollegen Boris Glockner dieses schöne Buch geschrieben, 2017, Selbstorganisation braucht Führung. Erzähl doch mal, wie bist du denn darauf gekommen, dieses Buch damals, zur damaligen Zeit zu schreiben?
2: Ja, äh, ich habe mit dem Boris Glocker seit 2010 Kontakt und dieser und Boris Gloger war auch der ein sehr nette Mensch und sehr kompetente Mensch, der mich in die agile Welt sozusagen hineingebracht hat. Und in dieser Phase bis 2017 habe ich in enger Zusammenarbeit mit Boris Gloger und seiner boris Gloger consulting sehr viele äh, Kontakte, Trainings, Coachings mit scrum Master mit POs, also mit äh, Menschen, die eine bestimmte Funktion, die ich mit Führungen in Verbindung bringe, ähm, gehabt. Und da festgestellt, dass eine sehr große Verunsicherung ist, und zwar sowohl bei den Betroffenen als auch bei den Teammitgliedern bis hin ins höchste Management. Ist das eigentlich Führung? Braucht es eigentlich Führung? Und das war dann der Grund in der Diskussion auch mit meinem Co-Autor, dann zu sagen, es braucht Führung und dazu schreiben wir jetzt ein Buch. Punkt.
0: Genau, und das ist deine klare Meinung, die hast du uns auch ja. <lacht> im, im Kommentar gelassen. Und da Nadja ähm, damals ja eine etwas kontroversere Meinung zu dem Thema hatte, versuchen wir heute mal sozusagen in den Schlagabtausch zu gehen äh, und die beiden unterschiedlichen Meinungen nochmal ähm, tiefer zu legen und deshalb auch dieser Deep Dive heute. Dieter, du hast ja eine, eine starke Meinung, ähm, dass eben genau ähm, Selbstorganisation nicht ohne Führung geht. Ähm, könntest du uns einfach mal ein bisschen helfen, genau zu verstehen, ähm, warum du dieser Meinung bist? Da gibt es ja ein paar unterschiedliche Gründe für. Ähm, die hast du wunderbar schon beschrieben in deinem Buch. Vielleicht noch mal in kurze Zusammenfassung. Ähm, woran liegt es?
2: Ja, äh, es ist folgendermaßen. Äh, ich bin ja seit äh, mehr als 30 Jahren in diesem Berater-, Trainer-, Coach-Geschäft und war vorher zwölf Jahre Führungskraft. Und diese verschiedensten Phasen im Umgang mit Führung, die ich da erlebt habe, die haben äh, bei mir dazu geführt, zu sagen: Überall dort, wo ich schwache Führung erlebt habe, oder auch versuche, keine zu installieren, Teams ohne Führung zu installieren. Das war schon in den 70er eine Periode, das gab in den 90er eine Periode. Das hat nie funktioniert. Mhm. Und äh, aus meiner eigenen äh, Erfahrung auch als Führungskraft war das ähnlich. Also meine Mitarbeiter haben mich quasi damals zum Führen getragen, weil ich auch dachte, äh, ich bin genau wie ihr und bloß nicht führen, bis die mal gesagt haben, ey, mach da mal deinen Job und sei mal unser Teamleiter. Gib uns mal eine Ansage. Äh, gib uns mal eine Entscheidung dort, wo wir nicht klarkommen gemeinsam, ja. Das ist der eine Strang und der ist natürlich sehr präsent, weil ich ihn permanent erlebe, auch in der in der agilen Phase jetzt. Und der zweite Strang ist natürlich, dass ich mich auch sehr intensiv mit unterschiedlichsten Theorien befasst habe, vor allem im systemischen Bereich. Und für mich sind da immer wieder auch die Botschaften, äh, Hierarchie, Führung, Macht, sind Realitäten, äh, die äh, zwingend notwendig sind, weil funktional.
0: Dieter, da hast du, glaube ich, eine Steilvorlage gegeben, weil die Nadja ist ja auch ähm, Expertin in der Systemtheorie, hat ja gerade auch eine Ausbildung ähm, nochmal im, am Laufen. Nadja, wie ist denn deine Meinung dazu, gerade aus der Systemtheorie, her gedacht?
1: Ja, ich ähm, kann dem schon zustimmen, ähm, zu sagen, dass es... Ähm, unter bestimmten Kontexten sicherlich total hilfreich sein kann, eben eine Führung zu haben durch eine Person. Das war ja auch, was ich im letzten Podcast so angemerkt habe und da dagegen quasi gestellt habe und gesagt habe, es muss nicht zwingend immer in jedem Kontext quasi mit einer Person in Verbindung sein. Ich kann auch einen Kontext haben, wo ich durch einen Prozess, durch eine äh, Regel, die ich aufgestellt habe, ähm, durch eine Vereinbarung, die ich im Team getroffen habe, ähm, vielleicht aber auch durch eine natürliche Hierarchie, also gar keine gesetzte Hierarchie, die Möglichkeit habe, ähm, zu entscheiden. Ne? Oder auch, was wir ja auch ganz groß immer in den Firmen ähm, ausgeübt haben, zu sagen, es gibt was Übergeordnetes, es gibt einen Sinn, einen Purpose, einen Zweck ne, einer Unternehmung. Und wenn ich danach ausgerichtet ähm, meine ganzen äh, Projekte und äh, Themen habe, dann habe ich eigentlich einen ganzen guten Katzen an äh, Werkzeug, um auch in einem Team quasi Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, genau unter diesem Aspekt habe ich es eben betrachtet, ähm, zu sagen, es ist kein entweder oder, na, es muss da jetzt immer irgendwie eine Führungskraft sein, sondern ähm, auch ein bisschen unter dem Aspekt, dass es total gut wäre, mehr Selbstorganisation eben zu fördern und auch den Raum dafür zu lassen.
0: Okay, also du grenzt es ein bisschen ein, ähm, Führung in unterschiedlichen Aspekten, also das Thema Entscheidungsfindung zum Beispiel hast du angesprochen oder Orientierung ähm, zu geben, dass das natürlich auch Dinge sind, die anders organisiert oder verteilt werden können. Ne? Mhm. Günther, du holst schon aus.
2: Ja, ich sehe erstmal in deinem letzten äh, Teil deiner, deiner Argumentation überhaupt keinen kein Widerspruch äh, zur Führung. Denn äh, Freiraum geben, Entscheidungsmöglichkeiten bieten, äh, äh, Eigenverantwortung äh, unterstützen und fördern, das ist absolut äh, das zentrale Element agiler Führung, äh, das äh, keinerlei Widerspruch äh, Allerdings ähm, dort wo ich nicht mit dir konform gehe ist dass Regeln oder Strukturen oder Prozesse Methoden Führung ersetzen können. Regeln und, und da habe ich zwei Argumente. Argument Nummer eins ist Regeln Strukturen haben im systemischen Sinne die Tendenz zur Routine zu werden und zu erstarren. Ja wenn wir jetzt in Situationen sind, in denen wir sehr flexibel, sehr dynamisch äh, sehr, reagieren müssen, dann sind in der Regel Kollektive überfordert, ja, weil die Regeln nicht schnell genug gehandelt werden können. Und eine Führungskraft kann in diesem, und das ist auch die eigentliche, wirkliche Funktion der Führung auf der obersten Ebene, Entscheidungen zu treffen, in der kollektive Entscheidungen nicht möglich sind, weil die Zeit nicht reicht, weil keine Einigung möglich ist, weil die Kompetenz möglicherweise fehlt. Das ist die eine Komponente. Also die Starrheit von Strukturen und Regeln in, in der VUCA-Welt, wie man auch immer so schön sagt, in der Welt von hoher Komplexität, reicht nicht aus, um in dynamischen Situationen zu steuern. Da ist eine Person, die in der Situation äh, entscheidet, äh, die äh, wirksamere Variante.
1: Mhm. Das ist, okay. ja. Du, du, <lacht> du hast es gesagt, genau, das wäre so der erste Punkt. Ne? Ich kann das aber genau gegenspielen und kann auch sagen, eine Hierarchie, die über eine ganze Zeit hinweg, und so ist es ja eigentlich in der Regel, schon besteht, hat auch den Nachteil ganz oft, und so habe ich es erlebt in meinen ganzen äh, Beraterjahren, dass sie ähm, einfach manchmal zu starr ist, ne? weil da vielleicht ja. bestimmte Ebenen gezogen worden sind, dann muss ich das einmal politischerweise an auf, auf meine nächste Führungskraft ähm, eskalieren, dann eskaliert die nächste Führungskraft das an ihre Führungskraft und so weiter. Und bis dann die Entscheidung getroffen ist, ist es auch oftmals viel zu lange ne, ähm, oder dauert es viel zu lange, bis ähm, tatsächlich sich dann was bewegt. Im Gegenzug dazu habe ich aber auch schon Unternehmen kennengelernt und auch davon äh, Berichte gelesen, ähm, dass das ähm, gemeinschaftliche Entscheiden gar nicht erzwungenermaßen, wenn es eingespielt ist, also das Thema Selbstorganisation eingespielt ist, dass es das ganz flott und dynamisch auch passieren kann. Ne? Also Wenn wir jetzt nicht so, also es ist klar, ich glaube, ähm, an der einen oder anderen Stelle kann das wirklich erleichternd sein, da eine Führungskraft zu haben, die da dann klar eine Entscheidung trifft. Und auf der anderen Seite ist es, finde ich, wie in der Kindererziehung auch so, wenn ich das irgendwie so anfange, ne, dann ähm, habe ich manchmal den Nachteil, dass ich nicht ähm, auf der anderen Seite dann halt eben auch eine andere Möglichkeit nicht fördern, ne? also dass sowas auch mal schneller und dynamischer gehen kann.
2: Also Nadja, ich widerspreche dir in beiden Argumentationen keinen Fall, denn eine Hierarchie, eine starre Hierarchie, Hierarchie ist ja auch wieder eine Struktur, die dann, wenn sie starr wird, nicht äh, funktioniert. Und ja. die kann ja nur verändert werden wieder durch Menschen. Die Struktur ja. an sich verändert sich nicht. Ne? Das heißt, Menschen sind dann angehalten, Hierarchien, die es immer geben wird, so zu gestalten, dass sie Flexibilität ermöglichen und dass sie diesen Wunsch, der berechtigt ist, dass möglichst kollektive auch Freiräume, Entscheidungsspielräume haben, gewährleistet ist. Das ist heute... Absolut, äh, absolut notwendig.
0: Mhm. Ja,
2: und da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch zu äh, meiner These, dass es trotzdem oder gerade deswegen, weil Hierarchien starr sind, Führung braucht, um diese Starrheit wieder aufzulösen. Mhm.
0: Ja. Es sind, ähm, Führung kann man jetzt ja in unterschiedlichen Sicht, ähm, Perspektiven betrachten. Ne? Ähm, sagst du, Dieter, es braucht Person, also Führung in einer Person?
2: Ja, und es gibt ja noch eine zweite Komponente, ich habe mich ja angedeutet, dass ich noch eine zweite Argumentationslinie habe, außer dieser Starrheit von Strukturen, Regeln, Normen, vor allem Prozessen auch. Das ist einfach, was sehr häufig übersehen wird, das ist die emotionale Komponente. Menschen brauchen, haben in Bezug auf Führung auch Emotionen im Sinne eines emotionalen Bedürfnisses. Ne? Und äh, wenn diese Emotionen sind im Sinne von Sicherheit, äh, im Sinne von Zugehörigkeit eine ganz wichtige Komponente, die wird häufig, weil sehr rational an dieses Thema Führung rangegangen ist, einfach schlicht und ergreifend übersehen. Eine Struktur kann nicht emotional sein, nur ein Mensch. Ja? Und dieses Gefühl irgendwo, in kritischen Situationen aufgehoben zu sein beim Menschen, der das gut macht, der Vertrauen hat, der mein Vertrauen hat, das ist eine Komponente, die ist ursprünglichst. Das ist, ein. ich sage immer, Menschen haben ein geführt werden wollen gehen. Das ist sehr provokativ, provokativ aber dazu stehe ich.
1: Also mhm. ich ich denke auch, ne, da gerade da, wo ich äh, mich als äh, Mensch vielleicht in einer äh, Kompetenz nicht ganz sicher fühle oder auch mal dann ähm, eine Phase habe, wo ich mich gerne, also ich glaube, das genau, das ist einfach eben abhängig davon, wo ne, was ist der Kontext und brauche ich da jetzt jemanden, der mich da jetzt auch mal führt oder der mich auch, das ist ja wie im äh, alltäglichen Leben auch, ne, der mich jetzt da mal irgendwie äh, durchleitet. Für mich wäre irgendwie spannend, Dieter, zu wissen, ähm, sagst du dann, das ist jetzt quasi, also mein Dilemma ist da ganz oft, ne, <lacht> wenn ich da noch kurz aushole, ähm, dass eine Führungskraft irgendwann mal zu einer Führungskraft wird ne, und ähm, diese dann halt also diese Position dann halt auch für ganz lange Zeit inne hat, wenn nicht sogar ähm, bis ähm, letzten Endes zur Rente hin. Ne? Und halt auch sich da äh, auf diesen Ebenen quasi weiter bewegt oder vielleicht auch weiterentwickelt. Und meiner Erfahrung nach es oft ähm, eben so ist, dass ähm, es nicht unbedingt so diese wünschenswerte Entwicklung nimmt, Ne, sondern weil, ähm, ich wollte es jetzt einfach mal nett ausdrücken. Sehr
0: charmant ausgedrückt. Haben, ja. Ja.
1: Und dass es halt eben auch ganz viel Machtmissbrauch geben kann oder halt eben auch zur Starrheit führen kann, die du ja gerade durch Hierarchie auch erwähnt hast oder Struktur. Ne? Ähm, also sagst du, es muss Führung geben, aber die darf durchweg auch quasi kontextabhängig immer sich wieder durchmischen oder äh, verändern.
2: Es gibt Modelle, wo Führung äh, abwechselnd innerhalb eines Systems, zum Beispiel eines Teams, ähm, äh, committed wird und der jeweilig, äh, meinetwegen für ein halbes Jahr, äh, und äh, dann kommt der nächste äh, und das Commitment heißt, das ist dann unsere unser Scrum Master oder unser Teamleiter, ja, also das sind Variablen möglich, und da sind wir noch weit davon entfernt, alles ausgeschöpft zu haben. Und von daher glaube ich, dass das, was agile Agilität in Zukunft braucht, noch lange nicht, bezogen auf Führung, noch lange nicht wirklich durchdacht ist und schon gleich gar nicht gelebt wird. Mhm. Mhm. Dieter, ja.
0: Darf ich noch da ganz kurz? Mir ähm, ja. kommt ja der Punkt, äh, Nadja, danke für den Einwurf. Wenn Führung des Öfteren neu gewählt wird, dann kommt mir der Hermann Arnold, äh, der CEO von Uantis, ähm, in den Kopf. Der hat ja auch das Buch geschrieben, Wir sind Chef. Ähm, und Uantis ist ja bekannt geworden für die Demokratisierung äh, der Organisation, ja. wo sozusagen die Mannschaft selber wählen durfte, wer ihr, ihre Führungskraft, ihr Chef sein soll. Ja. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu?
2: Also bin ich kein Fan davon. Ja, weil äh, wir haben schon wieder eine Führungsintervention. Ne? Also äh, das sind immer diese Sachen. Es wird den Leuten gesagt, ihr dürft, dahinter steckt aber immer, ihr müsst jetzt eure Führungskraft selber wählen. Ja, und ähm, dann machen die es halt. Das kann auch funktionieren, will ich nicht unbedingt widersprechen. Ich bin kein Fan davon, weil, und du nimmst ja das Wort Demokratie in den Mund und wir erleben ja im Moment auf der politischen Ebene sehr leider sehr hart, wie, welche Schwierigkeiten Führung und Demokratie äh, manch, manchmal äh, haben kann. Ja, das heißt also, Demokratie ist immer das Phänomen, es muss, wenn gewählt wird, kann auch wieder abgewählt werden. Und wer bestimmt das? Ist das in der richtigen Zeit wirklich sinnvoll? Ja, Das erhöht die Komplexität in einem Maße, wo man sich fragen muss, ob das wirklich funktional ist. Aber
0: dann lass uns nochmal konkret werden. Wenn wir sagen, es ist durchaus sinnvoll, dass man Führung wechselhaft gestaltet ja. in selbstorganisierten Teams, wie sollte das dann konkret aussehen? Also legt man einen Intervall okay. fest oder sagt man, es gibt eine Wahlperioden ähm, oder wenn man ja. über den Schwellenwert kommt, dann sagt man so jetzt wieder Zeit, äh, weil es läuft gerade nicht, äh, die Führung zu wechseln. Also was könnten denn Kriterien sein, um in so einen
2: Wechselmodus zu kommen? Ja. Also äh, mir fällt jetzt die Stadt nicht mehr ein, in der das äh, praktiziert wurde. Ich hoffe noch wird. Ich glaube, es war Herrenberg in Baden-Württemberg. Äh, und da haben wir eine Führungsintervention, nämlich äh, die Organisationsentwicklung plus Vorstand haben dieses Modell entwickelt, den Mitarbeitern vorgestellt und gesagt, wenn ihr das möchtet, dann machen wir das so und wir committen uns auf dieses Wechselmodell. Ja? Mhm. Dahinter steht aber immer auch die äh, die Situation, dass wenn das nicht funktioniert, dann wird die Führung wieder intervenieren und sagen, unser Modell war gut ge gemeint, aber um das System nicht zu beschädigen, müssen wir an der Stelle sagen, wir äh, müssen das zumindest neu überdenken oder wir schaffen es wieder ab. Mhm. Ja? Also da haben wir eine sehr starke Führungsintervention, die allerdings in der Folge dann den Geführten ein sehr hohes Maß an Autonomie und Freiraum äh, lässt.
0: Aber ist das nicht nur so eine Pseudofreiheit, wenn dann also, eine Führung trotzdem
2: oben drüber steckt? Ich steckt immer oben drüber. Der Erste, der dieses äh, groß äh, vertreten hat, war dieser Herr Semmler, ja, äh, aus Brasilien, äh, der äh, gesagt hat, es gibt nur noch ihn und äh, alle anderen, äh, gibt es keine Führungskräfte mehr. Der Herr Semmler hätte dieses Modell von einem Tag auf den anderen wieder einstampfen können. Mhm. Also da ist eine sehr massive Führung da, mhm. die, die die Rahmenbedingungen äh, bestimmt und auch wieder verändern kann. Und das, ich habe doch nie wo, ein System erlebt, wo das nicht der Fall war.
0: Mhm. Ja? Na, vielleicht mal nicht die Frage: Gibt es ähm, positive Beispiele? Du hast ja von ein paar gesprochen, ähm, wo eine äh, Führung ohne personifizierte ähm, Führung funktioniert hat.
1: Ja, ich habe auch ähm, ja tatsächlich ähm, noch, ähm, muss ich jetzt sagen, äh, vor Corona-Zeiten <lacht> so ein Netzwerk kennengelernt, ähm, wo was gestartet worden ist, wo der Grund, die Grundidee war, ähm, sich als Organisationen kennenzulernen, ähm, die quasi versuchen, so holokratisch wie möglich <lacht> sich aufzustellen. Ähm, aus den ähm, Treffen heraus ne, habe ich eben ein paar Filmen kennengelernt, die da schon Ansätze fahren, entweder erst ähm, seit kurzem oder dann eben auch schon seit ein paar Jahren und äh, durchweg ist natürlich schon die Rückmeldung gewesen und da muss ich Dieter auch recht geben, ne, das ist eine super langwierige und auch echt äh, extreme Herausforderung für ein System. Und natürlich, wenn sich ein System gerade in einer sehr, ähm, in einer VUCA-Welt befindet, <lacht> könnte man sagen, ist das vielleicht eine Überforderung. Ähm, gleichzeitig intern dann auch so eine extreme ähm, Dynamik reinzubringen, ne? Und da so unsicher zu sein. Und letzten Endes kann es dann schon sein, dass auf dem Weg dorthin ähm, oftmals es eben noch diese Führungskraft braucht, die ähm, da über allem drüber steht und halt auch mal, wie wir es jetzt da eben, hat da auch gerade gesagt, ne, politisch erleben, dann auch vielleicht mal an der äh, gegebenenfalls interveniert. Aber es gab da auch Beispiele ähm, an Organisationen, die das geschafft haben ähm, und wo die äh, quasi der Geschäftsführer letzten Endes äh, rückgemeldet hat, dass er selbst bei großen Entscheidungen ne, ähm, quasi immer äh, den Antrag stellt und eigentlich ja durchweg einfach demokratisch entschieden wird. Ne? Mhm. Also es gibt schon diese Beispiele, aber man muss wahrscheinlich auch manchmal nochmal kulturell ähm, vielleicht abwägen, ne? ob wir hier in Deutschland ähm, so die großen Beispiele haben oder ob das sich ähm, und so war das jetzt in dem Fall eher im internationalen Raum befindet, ne? mhm. ähm, wo vielleicht ähm, schon andere Gegebenheiten da sind. Ja.
0: ja. Dieter, was glaubst du, wie müssten denn eigentlich Teams oder kleinere Systeme konstruiert sein, damit es ohne Führung gehen kann? Bürokratie ist ja so ein Versuch. Oder sagst du, es kommt gar nicht auf die Größe drauf an, sondern es geht per se einfach
2: gar nicht? Es kommt nicht auf die Größe an, sondern es kommt darauf an, was dieses System leisten muss, unter welchen Rahmenbedingungen. Mhm. Also wenn ich heute sage, wir treffen uns an der Theke und äh, wir haben alle Lust, mal einen Fußball zu spielen und wir machen eine Thekenmannschaft, mannschaft ja, und treffen uns äh, einmal in der Woche zum Training und am Samstag äh, zum Spielen und suchen dann ein paar Gegner, äh, dann ähm, habe ich eine, eine, eine Form von, von Leistungserbringung, die nicht äh, lebensnotwendig ist, es sei denn, ich mache das Überleben dieses, auch dieses Systems davon abhängig. Mhm. Dann brauche ich sofort Strukturen und dann entstehen sofort Führungen. Mhm. Ja, also ähm, das kann kurzfristig funktionieren, wenn ich nicht in, einem, in einer Kontinuität Leistung erbringen muss. Ähm, drum auch Netzwerke, die meistens auch mittelfristig nicht funktionieren. Ja, da habe ich viele, viele erlebt. Aber in dem Moment, wo eine klare Leistung erbracht werden muss in einem bestimmten Zeitraum, und das sind halt Unternehmen und andere Sozial- und Organisationen, dann stellt sich diese Frage automatisch, wer macht den Chef? Wie auch immer.
0: Nadja, du hast ja jetzt auch genau, viele Erlebnisse, auch gerade in kleinen Teams, in Workshops etc. gemacht. Ähm, wie siehst du das denn? Gibt es irgendwie eine Gruppengröße, wo du sagst, da geht das schon oder sagst du auch, am Ende des Tages findet sich eine natürliche Führung?
1: Also sowohl als auch. Ne? Es gibt Gruppen, da stand vielleicht von vornherein eben fest, ähm, dass, oder da war die Führungskraft quasi schon definiert und dann war klar, ne, ähm, Wer die Führung übernimmt und äh, Teams aber wiederum, ähm, die vielleicht auch nur, sei es mal für eine Gruppenarbeit oder so, eben auf sich allein gestellt waren und wo, und das ähm, da stimme ich dem Dieter vollkommen zu, sich dann natürlich irgendwie eine, eine natürliche Hierarchie bildet. Also ich kann ähm, das ja schon an einer Person festmachen, das Thema Führung, aber... Ähm, wenn ich das nicht von vornherein festgelegt oder auch nicht demokratisch entschieden habe, das ist die Führungskraft, dann kann das ja auch innerhalb von einer Gruppenarbeit ähm, äh, durchaus wechseln. Ne? Ähm, ich will da nur noch mal ins Rennen werfen, ähm, ein ganz äh, prominentes Buch, eben dieses Reinventing Organizations ne, von Frederic Laloux, wo er eben auch über viele Organisationen schreibt, ähm, die dieses Modell quasi aufgestellt haben, gerade in einer VUCA-Welt, ähm, um eben diese Starrheit einer Hierarchie oder Struktur wiederum ne, ähm, aufzulösen und eben mehr Agilität reinzubringen. Ähm, gleichzeitig ist natürlich wie bei allem eben auch erforderlich, dass, dann, dass es dann gewisse und deswegen ähm, habe ich das auch immer so angesprochen, ähm, gewisse Regeln oder Vereinbarungen getroffen werden. Und jetzt denke ich auch nochmal systemisch, da habe ich immer ganz gut gelernt, ähm, dass man halt eben hergeht und nicht ein Regelwerk quasi für jetzt und für alle Zeiten fest definiert, sondern halt eben ähm, das regelmäßig reflektiert und dann auch immer entsprechend dem Kontext wieder anpasst. Das ist ähnlich wie wenn ich mein Führungsverhalten dem Kontext äh, anpassen würde, so kann ich halt eben auch ein, eine Vereinbarung quasi dem Kontext anpassen.
2: Gut, ich kenne das Buch von dem Herrn Laluna natürlich auch, da ist meiner Meinung nach kein einziges Unternehmen genannt oder System genannt, das nicht eine Führung hat, ja? wenn auch eine, zum Teil eine sehr extrem äh, offene und hierarchiefrei, arme, frei nicht, aber arm ähm, also, das, das sehe ich jetzt ähm,
1: Ja, nicht. aber ich glaube, also, -hmm. <lacht> ich glaube, das ist die Einzige, wo ich immer so denke, ne? das kann eben natürlich passieren. Ne? Also dieses, ähm, ich glaube, ich habe noch eben da den Haken zu sagen, ne? ähm, ich definiere eben eine Führungskraft ähm, und trotz, dass ich dann zwischendrin merke, das ähm, passt eigentlich gar nicht mit der Führungskraft ne? oder die ähm, das ist ein zu starres System ne, mit der Führungskraft, ähm, muss ich daran festhalten. Und das ist so ein bisschen die, die mhm. Gefahr, die ich da immer sehe. Und ja. ähm, genau, die, die man mhm. Na, andersrum geben kann, wie du es beschreibst. Ne?
2: Auch ja. da kann ich dir nur zustimmen, obwohl ich überhaupt keinen Widerspruch zu meiner These nee. sehe, für, braucht Führung. Äh, das ist einfach eine Frage der Handhabung. Ja. Und nicht äh, des grundsätzlichen, der grundsätzlichen äh, Struktur. Ja, ja. ja ich
0: sehe schon, wir werden im, im Laufe der Diskussion kommen wir uns immer näher. <lacht> Dann lass uns doch vielleicht noch einen letzten Blick auf das Thema Agilität werfen, ähm, die ja. Nadja, Wir sind ja da alle zusammen äh, auch unterwegs. Ähm, und das war ja auch ein Stück weit die Motivation für das Buch. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wenn agile Teams ähm, nicht ohne Führung auskommen. Ja, und wir die klassischen drei Rollen haben, das Entwicklerteam, den Scrum Master und den Product Owner. Wer ist denn dann die Führungskraft?
2: Ja, das ist wirklich eine, eine Frage, die ich in zig Seminaren immer wieder diskutiert habe. Es ist, für mich ist der Begriff Entwicklerteam schon falsch. Mhm. Weil ähm, für mich ist das eine Rolle, die Entwicklergruppe. Und dann gibt es den... Scrum Master als spezifische Funktion, die nach, nach meinem, äh, meiner Definition eine Führungsfunktion hat. Und das zusammen ist dann das, das Team, das irgendwas entwickelt. Mhm, ja? okay. Also das ist einer der Grundfehler schon seit den 70er Jahren, dass Führung von den, der Gruppe äh, abgespalten wird. Sie ist ein genuiner Teil eines sozialen Systems.
0: Okay, ja, und dann löst dann sich das. das. Mhm. Was aber, also die Frage ähm, trotzdem, wer ist die personifizierte Führung innerhalb eines ähm, Teams, bestehend aus Product Owner, Scrum Master und Team?
2: Im Idealfall äh, der Scrum Master, wenn er die entsprechende weitreichende Legitimation hat, als, solche, als, als Führung auch zu, zu wirken. Und da sind wir mhm. beim Thema Legitimation, ja. Und äh, was dann drüber an, an hierarchischen Funktionen, äh, Teamleiter gibt es ja auch noch parallel manchmal, mhm. oder dann eben nur noch ein Geschäftsführer. Hatte ich erst vor kurzem lange ein, ein Start-up begleitet von zehn Leuten bis 80 Leuten. Ja. Und da gab es halt am Anfang Geschäftsführer, die, die Gruppen mit Scrum Master. Ja. No? Ja. Und nachdem es immer mehr wurde, war das Bedürfnis doch nochmal dazwischen äh, eine Führungsebene einzuziehen, mhm. die dann eben äh, quasi zwischen Geschäftsführung, CEO und den Scrum Mastern äh, bestimmte sehr genau committed äh, Führungsfunktionen hat. No? Ja. Wie auch hier wieder dort, wo das Entwicklerteam inklusive Scrum Master nicht klar kam, hatten wir hier eine Instanz, die Entscheidungen getroffen hat.
0: Mhm. Und Warte, auch, ja, Sorry. Ja.
2: Mhm. Nee, ist gut.
0: Warte, deine Meinung?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich der gleichen Meinung. Ich finde, ähm, aber was man noch vielleicht dazu sagen könnte... Ähm, dass einfach nochmal das Spannende an so agilen Projekten ist, dass eben ähm, bei dem nächsten äh, Projekt eben schon wieder jemand anders als Quam Master fungieren kann. Das finde ich das Tolle und das Spannende daran, weil das ist genau das Thema, was wir eingangs hatten mit dem Wechsel, ne, dass da einfach Bewegung und auch Dynamik äh, in dieser Rolle quasi drinsteckt. Ähm, und dann finde ich eben ähm, nochmal spannend eben wie es gerade beschrieben worden ist, ne, wie ist auch die, es braucht einfach ja auch den Ansprechpartner in Richtung von dem Product Owner. Und da ähm, muss er auch quasi bestimmte, ähm, äh, eine bestimmte Funktion erfüllen, der Scrum Master. Und da sehe ich das schon auch als ähm, Führungsrolle, ja.
0: Mhm. Ganz interessant, weil in der Realität äh, wird ja sehr stark der Product Owner äh, in die Rolle gezogen, ja. ne? mhm. ähm, weil eben halt der Inhalt dann im Vordergrund steht mhm. und stärker ja, ja. auch eben diese, diese inhaltliche äh, Kompetenz oft eben einen Teil der Führung äh, ausmacht mhm. und weniger diese Servant Leadership, was es im agilen äh, Modus eigentlich eher... Ja.
2: der. Also ich sehe das äh, als eine Doppelfunktion, äh, nämlich einmal Scrum Master, der, 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 der Prozessleader ist, und der Product Owner äh, er äh, eben der fachliche äh, Leader ist, äh, ja. im fachlichen Bereich eine gewisse Führungsfunktion äh, hat, was sehr häufig problematisch ist, weil er eben ein sehr großer Fachmann ist. Und dann sind wir wieder in dem alten Muster drin, dass der Fachmann gern bestimmt, äh, was die äh, ja. darunter zu machen und zu tun und richtig oder falsch ist. Da ich die, wir, die wir, brauchen eigentlich,
0: wir brauchen eigentlich eine Tandemführung. Ne? Ja, genau. Da so sind wir sehen heute noch nicht wir das. Ja. viel Facetten Sehr noch nicht so weit, aber ja. das macht es eigentlich genau.
2: Ja, ja, ja. ja,
0: ihr Lieben, vielen Dank für den Schlagauftausch, der am Ende des Tages doch ein bisschen äh, näher zusammengerückt ist. Äh, ich glaube, wir können festhalten: ähm, selbstproduktion braucht Führung. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, aber doch äh, in einem flexibleren Rahmen, äh, der eben die Starrheit von Struktur und Hierarchie aufbricht. Und kontextorientiert die richtige Person bzw die richtige Typologie von Führung einem Team oder einer Organisation zur Verfügung stellt.
2: Okay. Habt herzlichen
0: Dank, ähm, ihr beiden. Dieter, du als Gast, sehr spontan reingesprungen. Das freut uns. Vielleicht kriegen wir noch eine Runde hin mit einem Kollegen ähm, Boris, ähm, auch zu dem ähnlichen Thema. Und ich wünsche einfach weiterhin ähm, ja viel Erfolg in dem Thema Führung und Selbstorganisation. Ich bedanke mich beim Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast wie immer auch auf Spotify oder Apple Podcast oder auch bei uns umlaut.com anhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: Dank. Tschüss.
0: Tschüss, danke. Tschüss.